0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y hasta Málaga que nos vamos esta mañana. Don Enrique de Vivero, mi coronel. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Santiago. ¿Por aquí bien?
1: Bueno, un placer como siempre. Ahí estamos en, en Málaga. Eh, qué, qué bien os cuidáis. Pero bueno, en fin, el otro día que queríamos haberte tenido el, con el tema de las elecciones andaluzas, pero nada, nos fue imposible porque teníamos problemas de comunicación, pero bueno, parece que tenemos el tema resuelto y hoy vamos a entrar con temas que atañen a lo que normalmente solemos hacer, que es hablar de asuntos militares. En esta ocasión no nos vamos a ir a ningún sitio, nos vamos a quedar en España porque parece ser que hay cierta alarma en el ejército y de tierra ante la falta de mandos que quieran dirigir unidades punteras. Una veintena de puestos han quedado desiertos en el proceso de selección al no incluirse viviendas oficiales en los destinos. Esto es como si alguien dijera que no quiere fichar por el Real Madrid o por el Barça, ¿no?
0: Pues sí, sí, la verdad es que es un tema que está nunca había resultado problemático el que las unidades tipo batallón... Eh, se cubrieran eh, con, eh, con, con, con tenientes coroneles, con muy buena eh, posición dentro de la carrera militar, bien, bien clasificados, con una proyección de, de ascenso a coronelía general, sin ningún problema, y sin embargo, en, en la última época, y sobre todo este último año, se están dando unas situaciones eh, pues preocupantes. Lo que pasa es que no se les da publicidad ni se da a conocer, tampoco se ponen los medios para resolverlo. Pero bueno, por citar a, a cosas importantes, nos encontramos que tenientes coroneles que, que no piden destino a, a banderas de la Legión a, a grupos de operaciones especiales o al Estado Mayor del mando de operaciones especiales aparte de grupos de artillería de, de, de unidades importantes eh, Cuartel General de Alta Disponibilidad eh, que está en Valencia o sea, vemos, hay un surtido variado de grandes, de magníficas unidades que en su época, en su momento jamás habrían quedado, habrían tenido 8 o 10 peticionarios como mínimo y actualmente no hay nadie que las pida por una serie de problemas que efectivamente parece ser que existen hoy día. El tema, vamos a decirle, de la conciliación familiar. Eh, eh, oficiales casados, que sus mujeres eh, trabajan en un sitio, no quieren renunciar a vivir, a que sus hijos se trasladen de, de domicilio, cambien el, los colegios, eh, los destinos de estos mandos son por dos años, eh, es un grave problema, eh, se permanece dos años, se pierde el destino en el que has estado y después, cuando terminas tu mando de dos años, no puedes volver a la unidad en la que estás estabas ...o al destino en el que estabas. Uh -huh. Entonces, es preocupante para esos oficiales que dicen, bueno, yo voy a ir dos años y, y después, ¿qué pasa conmigo? Eh, además, a los sitios que se desplazan, en muchos casos, no hay viviendas militares, para eh, no tienen un pabellón de cargo, con lo cual tienen que alquilar una segunda vivienda. En una palabra, es un problema que está agudizándose, hace años no, se re, no existía este problema... Pero ahora sí, efectivamente, está apareciendo de una forma grave, porque son unidades punteras, unidades que están de las que salen al, al digamos, al extranjero y que además se acaban cubriendo con personal destinado forzoso. Porque estas unidades que, que cito son unidades que en sus mandos eh, se les escoge por libre designación. Eh, no, eh, mientras que si no se cubren, aparece alguien destinado forzoso. Yo creo que el Ministerio de Defensa tendrá que tomar cartas en este asunto. ...para solucionar este problema. No lo sé, yo diría que una de, de, de las alternativas podría ser que, de cara al ascenso a coronel o a general, obligar a que los tenientes coroneles tuviesen que tener un mínimo de mando de batallón de dos años. ¿Qué sucede? Que actualmente la normativa del ejército vigente pues eh, permite que en determinados destinos se haga el mando como si fuese eh, se si estuviese en una unidad de tipo tipo batallón con lo cual eh, es más cómodo seguir destinado en un despacho o un estado mayor que irte a mandar una unidad durante dos años que además siempre vas a tener problemas los soldados, los legionarios, los paracaidistas dan problemas porque el sistema eh, donde hay una unidad los hombres damos problemas, los hombres y las mujeres damos
1: problemas. Bueno, eh, lo que sí es cierto es que son unidades de élite que claro que funcionan siempre y cuando, funcionan como unidades de élite, siempre y cuando tengan también mandos preparados y de élite, es decir, que tampoco sirve cualquier mando para estar al frente de una unidad de este tipo, es decir, hace falta gente que sea voluntaria, que vaya con ganas de trabajar, y luego, lo que sí hace falta lo que dices tú, Enrique, que, que hay, tiene que haber una persona con unos mínimos, porque eso ahí se va a sufrir, pues, se puede ganar un sueldo, no digo yo que no, pero se va a sufrir, porque son unidades muy cañeras, y desde luego lo que tienes que hacer es garantizar a esa gente, no dos años, más tiempo, y desde luego, cuando cuando acaben con ese tema, si es que acaban... Eh, regresar a su antiguo puesto de trabajo, claro, es que son, son todas o sea, cuestiones es, es, negativas.
0: Exactamente, y además hay una, un, otro, una cosa añadida: todos los oficiales, los tenientes coroneles que van a mandar este tipo de unidades que estamos mencionando, son eh, oficiales que tienen un nivel elevado de idioma. Dentro de la eh, normativa OTAN, que es la que se aplica al ejército español, hay cinco niveles de idiomas y en estos destinos hay que tener como, como mínimo el nivel 3 en las cuatro áreas de expresión y comprensión oral y expresión y comprensión escrita, con lo cual estamos hablando de tenientes coroneles que hablan el inglés con fluidez, porque se les ha exigido que para ese destino como no tenemos, entonces, ¿qué sucede? Para cubrir esas vacantes, se está bajando la exigencia del nivel de idioma y eso es destino. O sea, otro contrasentido.
1: Claro, pues son unidades que participan en maniobras internacionales, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, y a misiones internacionales, con lo cual es obligatorio
1: el dominar el inglés. Está, está absolutamente claro. Bueno, pues nos parece una locura, pero, por si acaso nadie, sabe, ustedes no se habían enterado, problemas dentro de las Fuerzas Armadas para cubrir los puestos de mando de algunas de las unidades más icónicas y que más lo necesitan de nuestro ejército estamos hablando como dice el coronel de la legión paracaidistas eh, boinas verdes yo qué sé bueno cualquier unidad de élite parece ser que ahora mismo tiene problemas para que haya un mando ahí que se sume al tema pero, pero y no solamente eso eh, eh, coronel parece que también hay problemas en la enseñanza militar
0: en la enseñanza a tenemos un problema que se crea allá cuando se, digamos, se implanta el plan Bolonia de enseñanza a nivel general en España y en toda Europa. En el 99 los ministros de educación aprueban el plan Bolonia para coordinar que todas las enseñanzas universitarias sean comunes o tengan un mínimo común en todos los países europeos en el 2007 se implanta y en el 2011 ya es cuando plenamente ya queda implantado para todas las carreras universitarias lo que se llama el grado, eh, que, de, que el antiguo licenciado se convierte en el grado que queda en una carrera, digamos, de, de cuatro años. ¿Esto qué hace? Esto obliga también, porque el Partido Socialista en aquel momento del gobierno, eh, obliga a que el, el ejército se acomode también al Plan Bolonia, con un matiz, que va a obligar a los oficiales, a los cadetes de la academia, a los futuros tenientes, a que realicen un doble grado, además de terminar eh, como teniente del ejército o como alférez de navío en el caso de la, de la marina, pues además de terminar con esta categoría de teniente, además se les da un, un grado en la ingeniería eh, en función del ejército, en el caso del ejército de tierra es la ingeniería de organización industrial. ¿Qué sucede? Pues estos grados, el compaginar este doble grado en la carrera, con la carrera militar resulta altamente complicado. Yo creo que se, en su momento cuando el gobierno de Zapatero crea estos centros universitarios de defensa, pues aparecen una serie de problemas, aparece una serie de problemas porque no, no son universidades como hay en otros países pero sí son dependen de las universidades, les dan clase, profesores, en el caso de Zaragoza, de, dependen de los profesores de la Universidad de Zaragoza. En el caso de, de la Armada, de los profesores de la Academia Naval de, 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 de Vigo, de la Universidad de Vigo. Uh -huh. Y, y, y el caso de San Javier, de lo, de lo, de la, del Ejército del Aire, de la Universidad de Cartagena. Con lo cual, vemos que no están metidos en la universidad, pero sí le dan clases. Se produce un problema. El, no es lo mismo un cadete con el ritmo de vida que lleva en la academia de horario, de exigencia, de instrucción, de disciplina, de maniobras, eh, de exigencia de, 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 de una disposición permanente, de incluso de, de ejercicios nocturnos, y que al mismo tiempo tiene que llevar a estudiar una carrera. Con el grave inconveniente de que las convocatorias que tiene para poder aprobar las asignaturas son cuatro. Si no aprueba en una convocatoria las cuatro en una asignatura en cuatro convocatorias, no pasa de curso y acaba siendo, digamos, causando baja en la academia. Eh, si esto sucede perdemos un futuro oficial del ejército y además un grave problema, que esa titulación o esas asignaturas que el cadete haya aprobado en, en la Academia de Zaragoza, en este caso, no se las reconocen o tienen graves problemas para que mm. las universidades se las reconozcan, los créditos que han aprobado, sí, sí. hay un verdadero problema en esto.
1: Bueno, pues eh, tenemos eh, problemas con la que nos está cayendo, fíjate que ahora mismo hablamos de la guerra que entre Rusia y Ucrania, con todos nuestros problemas, la necesidad importantísima que tenemos de mantener nuestro ejército perfectamente engrasado en todos los aspectos, tenemos muchos problemas con Marruecos, aunque parezca que no, eh, con Argelia, bueno, es tenemos muchísimos problemas y no creo que podamos permitirnos el lujo de tener todos estos eh, estos asuntos, pues eso, manga por hombro que se decía, en el, en el ejército. Por un lado la falta de mandos, para unidades militares punteras... ...como operaciones especiales... ...para sí, esta una... legión... ...sí, dime, dime,
0: ...comentarte que el caso este de España... ...es un caso extraño porque otros ejércitos... ...que también hacen sus oficiales... ...una doble titulación... Eh, ...en su momento se escogió... ...fue un, un, un tema de discusión en el ejército... ...porque eh, en su momento... ...se quería crear lo que era... ...la universidad de defensa... ...o sea que todos los cadetes hubiesen estado bajo el amparo... ...de una universidad de defensa... Uh -huh. eh, ...que habría sido... Mm, lo más lógico aquí que se copió, se copió el sistema de los Estados Unidos, eh, que tiene la Academia de West Point y otra serie de academias que son los que forman a sus distintos oficiales del ejército, se tomó el, 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 el formato de West Point pero no podemos trasladar la realidad de los Estados Unidos a la realidad española, entonces claro. eh, digamos se aplicó el sistema americano pero a la española, con lo cual fue ha sido un pequeño desastre, sí. creo que había los, los jefes de Estado Mayor de la defensa y jefes de Estado Mayor del ejército siempre lo han mencionado que se optó por la peor de todas las situaciones creo creo que fue un tema más muy politizado por el partido socialista en su momento
1: en fin pues esos son los problemas que tenemos ya veremos si se van solucionando estaremos eh, pendientes del asunto y veremos cómo evoluciona pues nada eh, Coronel Enrique Ibero como siempre un abrazo buenos días
0: Buenos días Santiago y muchas gracias.